0: Ho detto sai, è, è cosa sei, che ti devo dire? Mi dico ma che è questa cosa sei? No, sai, c'ho un mio amico, non ti faccio il no, però ti vorrebbe parlare, perché è una cosa di fantasma. Io poi ero tentato a dire di no, però siccome sono un curioso per natura, ho detto, vabbè, tanto una telefonata, insomma, che cosa mi può fare? A te mi chiamo questo signore, che è di un paese, della da provincia, e, e mi dice. E dice: Sai, dottore Biondi, ho letto questo libro, mi è piaciuto molto, finalmente qualcuno che si occupa diciamo, di raccontare una Sicilia un po' meno, meno convenzionale, meno conosciuta. E poi d'un tratto mi dice: Sai, io ho avuto delle esperienze dirette e indirette con un fantasma eh, in questa casa del 700 che lui abita molto bene, e cui mi ha per casa sua per la in questo fantasma sperando che io abbia delle armi, anche psicologiche probabilmente, superiori alle sue, quindi per poter captare questa presenza ed eventualmente, eventualmente dargli conto anche se è una presenza malvagia, se è una presenza bizzarra o se è una presenza che è soltanto dentro di lui e non, e, e non, e non esiste in qualche maniera e quindi la telefonata poi si è sciolta un po' così con un generico, una cosa molto siciliana, ci sentiremo. Insomma, in corto quindi non so se ci sarà mai un incontro, però telefonate del genere. Devo dire che ce ne sono state state un bel po' potrei fare assolutamente la seconda edizione, perché poi dal punto di vista dei fantasmi, però interessati a questa fama di notorietà. Dal punto di vista dei fantasmi, perché in effetti io poi ho raccontato una porzione della Sicilia, eh, ma ci sono tanti, tanti altri casi. Video, in realtà, ogni paese ha poi un. Di casa, eh, di casa, con la presenza di un fantasma, o comunque di presenze fantasmatiche legate ad un certo luogo, sono nelle case private. Gli editori in questo caso hanno privilegiato della massa di racconti che hanno ricevuto, prima di loro, diceva che il volume era più corposo. Hanno privilegiato, come meglio, abbiamo insieme privilegiato soltanto castelli e abbazie. Ci abbiamo voluto dare un perimetro ben preciso, evitando residenze private, perché c'erano anche degli altri racconti che riguardavano anche delle case, case private, qui c'è a questo punto soltanto uno diciamo, che è più, è più prestigioso e comunque, insomma per farla breve, dicevo, mi sto trovando di fronte a tutta questa gente che diciamo, mi vede come un possibile cacciatore di fantasmi, chiedendomi peraltro la domanda poi mi eh, è essenziale se io fantasmi ci credo, io in realtà sono un po' come diceva Nicola, tu l'hai detto un po' al siciliano, può dire che fora, diciamo, questo così, un po' ci credo, un po' non ci credo. O meglio potrei dire un po' più raffinatamente che ci credo, ma con un po' diciamo di ironia tirandelliana in qualche maniera cerco di mantenermi così, come posso dire laicamente anche, anche distaccato, però con un punto di dubbio, quindi sono diciamo, un, un agnostico se volessimo dirla, dirla in altro modo, per cui in qualche maniera diciamo, non, non, mi, non mi pongo limiti all'idea che possa esistere anche un, un ineffabile. E questo ineffabile ovviamente non è soltanto il fantasma con il lenzuolino, quindi non è soltanto Cera che si traveste da fantasma, ma considera il fantasma anche l'idea di una possibile proiezione nostra, di un, un momento, come potremmo dire, un momento psicologico alterato, eh, proiettato diciamo, contro di noi, ma che in qualche maniera richiama e si reverbera sempre su noi stessi. In fondo il fantasma può essere anche quella parte non teatralizzata eh, che viviamo dentro di noi, cioè in fondo rappresenta anche una sorta di nucleo di verità interiore. E ognuno di noi, ma ce lo insegna Pirandello, eh, vive la vita quotidiana come una rappresentazione, per citare il famoso libro di Edwin Goffman. Eh, però c'è una parte in cui questa rappresentazione non la vediamo e chissà in qualche maniera che il fantasma non possa essere colui quale non ha una serie di obblighi sociali che ognuno di noi invece deve mantenere per vivere civilmente la propria vita di relazione. In fondo, il fantasma è liberato da tutti questi obblighi e quindi può vivere anche una vita, una vita serenamente felice e libera. Ecco, quindi